0: Seja bem-vindo ao segundo episódio dessa resenha especial, falando um pouco de comportamento humano, de filosofia da ciência e da formação do profissional. Nossa ideia é tentar trazer um pouquinho mais de conteúdo que enriqueça a formação, tanto do, daquela pessoa que está na faculdade, vai chegar em algum momento no mercado de trabalho, mas também de quem já está no mercado de trabalho. No final do, do último episódio, a gente terminou com dois pontos que eu acho que são legais de começar. O Gulu, eu vou deixar em segundo o Gulu, que é a questão dos quatro discursos, que é bacana, eu te ouvi falando sobre isso, você me explicou sobre isso, eu acho que é legal. O amoroso terminou falando uma questão relacionada a ganhar dinheiro, que muitas vezes você está dizendo, pô, você, você trabalha só para ganhar dinheiro, e explicou brilhantemente no final, que não é só isso, que isso é uma consequência, mas uma consequência importante, porque se você ganha dinheiro, se você é bem remunerado, você tem condição de se preparar mais, de atender melhor, com mais qualidade, entrega um serviço melhor. Então, é um ciclo que eu, que eu acho um ciclo virtuoso. E uma coisa importante que eu brinquei com você lá no meio do episódio, você pediu para eu falar, eu acabei falando demais, que efetivamente, não é que eu não queira falar, não. É que eu estou do lado de dois monstros que têm um conhecimento de filosofia que não é do meu domínio. Então, por isso, o meu papel aqui é tentar pegar a linguagem. Eu tenho o privilégio de, de estar em contato com vocês diariamente, aprender muito com vocês. Talvez eu consiga perceber, eventualmente, alguma coisa que não está tá chegando do ponto de vista prático, como aconteceu no último episódio, lá no Backfire Effect, que a gente desmiuçou aqui até sair, eu acho que a gente conseguiu sair uma informação mais prática, duas informações legais. Moroso, você quer dar uma passeada primeiro? Uma coisa aqui, eu que é importante, acho sempre se, Algumas palavras precisam ser definidas do que a gente está falando quando a gente está falando de sucesso, quando a gente está falando de saúde. Eu acho que são coisas que são muito individuais. Sim. E eu, a gente não precisa desmiucar, detalhar... Mas eu acho que algumas pessoas, para algumas pessoas, o ter sucesso é ter, é ganhar mais dinheiro, que não tem problema. Mas você terminou ali com algumas palavrinhas que eu acho que são legais de você explicar porque você falou de sofismas, porque você falou de herística, o que é isso, como é que isso se aplica, porque a gente está falando aqui sem complicar, por favor. É, eu vou tentando não complicar.
1: É, eu vou passar rapidamente quem eram sofistas, né? os sofistas, só para poder contextualizar. Os sofistas, assim, na visão de Platão, que foi um dos que escreveu sobre eles. Eram indivíduos que usavam o, o, a retórica... É como se fossem um, um, os melhores advogados da época. Vamos botar assim. Usavam a retórica, o discurso, para poder conseguir certas coisas politicamente dentro daquela sociedade grega. Então, eu queria fazer um lobby, eu queria colocar alguma coisa politicamente, de meu interesse, eu contratava um sofista... Esse sofista ia lá para a Ágora, para um ambiente no qual os cidadãos gregos, homens, adultos, faziam aquele aquelas, debate, um debate público político e começava a colocar determinações na sociedade grega, né? na cidade-estado que ele estivesse. Então, eu contratava o sofista, ele ia lá, fazia o discurso por mim, do meu interesse, e normalmente eles eram bem sucedidos, porque eles tinham as técnicas de discurso para influenciar as pessoas, né? Não como a gente vê atualmente, que as pessoas criam regras e formas de falar, apesar de os sofistas terem certas manhas, né? Não são regras fixas, mas eles tinham formas de lidar com a retórica. E a retórica também é a arte do... Vamos ser bem é, genérico, né? Sonarista, é, a retórica é a arte do bem falar, né? do bem dizer, é, do, do discurso. Ela, às vezes, se confunde com a oratória. São muito próximas, mas tem ligeira diferença. Mas não vou também explicar a oratória e a retórica, vou passar adiante. Então, a gente, na lida com o aluno, e a gente pode se espelhar no que os sofistas faziam como conhecimento da retórica, o conhecimento do que o aluno está falando para a gente, e conseguir entender isso, conseguir processar e devolver uma resposta adequada que a gente precisa influenciar nosso aluno para que ele saia de uma posição A e vá para uma posição B de melhora e não que ele se mantenha do estado que está ou não de decline. Então, a gente precisa dessa forma entender o discurso, pegar o discurso, regurgitá-lo para o aluno de forma que essa coisa se transforme numa melhora do bem físico e provavelmente do bem da saúde mental do aluno.
0: Eu acho que dá um gancho bom para você, andar. dá? Excelente. O que, que a gente chegou devendo lá do outro episódio? Os quatro
2: discursos. Eu, eu, eu acho eu. que é, no, no episódio passado o Alan falou com, com toda a propriedade que eu gosto mesmo do, dos quatro discursos, porque eu acho que ele já, já entra lá numa. Eu acho que a explicação e o entendimento já é uma questão prática. Ali você já consegue praticar. O quarto discurso você consegue praticar.
0: Né? Então, acho que é bacana falar isso mesmo. Eu vou tentar resumir. Os quatro discursos ao que, você, ao que você vai entendendo, você já consegue para entrar e consegue identificar. Exatamente, exatamente. E aquilo já ajuda. E aquilo já te ajuda. Né? Legal. Aí eu vou tentar simplificar,
2: né? porque cada, cada discurso, são quatro, a gente pode... De o sapo ad eterno, né? Então eu vou tentar ser, ser você vou, vou pecar um pouco pelo reducionismo, <risos> mas vamos lá. É o seguinte: vamos começar pelo, pelo um discurso que é o discurso básico, né? Que é o discurso chamado discurso poético. que é o primeiro que é o primeiro discurso. É o primeiro discurso tá? então o que que é o discurso poético? O discurso poético é aquela é, é o que vem na tua mente, tá sem você ter feito uma investigação mais profunda. Então, foi o que você escutou numa roda de amigos, foi o que você leu numa revista não especializada, né? foi o que você é, viu num filme, viu num, num teatro. Então, aquilo vai entrando na tua cabeça e quando você é perguntado por, algum, por, por, um, por um assunto em que você não investigou muito, você vai falar alguma coisa sai alguma coisa e justamente isso que sai é quase que uma é quase que uma poesia quase que uma literatura é como se tivesse escrevendo alguma coisa ali que né, você escreve um, um romance nem sempre aquilo está baseado
0: aquilo pode ser uma pode é uma... dizer que é livre sem compromisso é livre sem
2: compromisso é uma é uma opinião é, tá. é, uma é opinião. sem
0: compromisso pode dizer não é uma opinião tá é é uma opinião
2: acho que acho que opinião não, acho fica, que legal. fica legal que fica legal para entender é uma opinião eu tenho uma opinião e quando você passa para o discurso retórico, que é o segundo discurso que o Amoroso estava falando muito bem aqui, é o discurso que você já fez alguma investigação sobre o assunto, e aí você vai é, explicar esse assunto para alguém, numa palestra, numa aula, para, por exemplo, o professor, quando o professor está lá explicando alguma coisa, ele está usando a retórica, como o Amoroso falou, ou bem dizer. né? e aquilo ali você está procurando um conhecimento verdadeiro você está procurando o conhecimento né? você está ali, é, é, tentando achar é, é chegar a um lugar aquela coisa de ter um fim você está você tá discutindo aquilo ali retoricamente porque você quer chegar a um fim que é o conhecimento o discurso 3, terceiro né é o discurso dialético aonde você pega duas pessoas né, que já tiveram um, um, um aprofundamento do, do, do assunto, e aí eles vão debatendo né, um com o outro, um fala e o outro, em cima daquilo, ele tenta dar um passo, então já não é... Você não, é, é o dialético, é, é, o terceiro discurso, é bom dizer, que ele não é um, um discurso do convencimento. Tá? Eu não, você não está ali, por, por mais que esteja com seu interlocutor, você não está querendo vencer. Da construção. A tá né? construção, você está querendo melhorar o teu, o teu argumento. Porque se você pensar assim, a gente está até falando da dialética negativa, né? que, que, é, que, é, que é destruição, que é, que é você destruir a, o, o pensamento para supostamente ele crescer. Mas não vou entrar nessa. a, assim, a dialética da dialética. a é, dialética exatamente. da construção e da destruição. Exatamente.
1: Qual é a qual é síntese dessas, né? É. Então, se
2: pouco, né? então a, a dialética ela, ela serve justamente para você melhorar o seu discurso. Você tem que sair dali com o seu discurso melhorado. tá E o quarto discurso, seria o, o lógico analítico, ele é um discurso em que, em algum, algum aspecto do conhecimento que você possa fechar esse conhecimento como um conhecimento apodítico, um conhecimento que não pode ser destruído, ou ele serve, analítico, porque ele serve para você explicar como que foi todo o processo, desde o discurso poético, que começou com uma, uma percepção, voltando ao discurso poético, ele tem muito disso de você perceber a realidade, e dali você dar uma opinião sobre o que você está percebendo, depois ele vai para o retórico em que você se aprofunda, vai para o dialético em que você melhora, e no quarto discurso, ou você fecha o conhecimento com o destrutível, ou você explica todo o processo dele. tá? Então, o que acontece? Você está lá com o um aluno, praticamente agora, fazendo a prática, está com o um aluno, está lá tentando não fazer o backfire effect, está lá, tá lá na retórica, conversando com ele, tentando estar né, tá com o um professor, e aí você percebe que ele, e você começa a fazer a dialética com ele você percebe que ele não ele não vai na dialética ele não ele não quer enxergar o teu ponto ele só ele só está enxergando o ponto dele então ele não saiu do segundo discurso e assim a grosso modo hoje em dia isso é uma análise minha uma opinião minha né as pessoas muito em função de não terem esse esse treino filosófico elas não saem do do discurso retórico daquela coisa de, de tentar convencer, tentar convencer, tentar o ponto dela é o mais importante, o mais verdadeiro, e a conversa não anda. E se você está com o seu cliente e a conversa não anda, quem perdeu foi você também. Porque o, o atendimento não flui, né? Porque houve um embate ali que não aconteceu melhora. Né? Ninguém melhorou o discurso.
1: Acho que já aconteceu isso com todo mundo aí. Que é, tá é, lá,
2: pô, e agora, a gente vivendo a política, né? Você entra ali, política, futebol, religião... Então, assuntos que, 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 se a pessoa não tiver uma abertura e tentar entender o ponto de vista do outro, fazendo, assim, entre aspas, a, a dialética, a, a, a conversa não vai. A conversa não vai. Aí eu tenho um, tenho um, um exercício, um, um exercício mesmo escolástico, né, da idade média, do início das, das universidades, né, das, das escolas catedráticas, que era um exercício dialético, né, para... Os alunos, eles aprendiam isso, né faz parte das artes liberais. Né? Uhum. Então, eles aprendiam a retórica, aprendiam a dialética. Então, para fazer um, um exercício sobre isso que eles falando, escolhi um assunto eu tô eu tô fazendo uma interlocução com o Alan, por exemplo. Um assunto X, eu fa falo o meu ponto, o Alan fala falo dele. Logo depois, eu tenho que explicar o ponto do Alan e ele tem que explicar o meu.
1: Bom. Porque eu aí...
2: Porque aí eu, eu sou obrigado, a pessoa, ela, ela, ela confirma que o Alan está me escutando, está me entendendo. Porque aí se ele não, se ele não, não fizer um discurso lógico com o que a gente está falando, ou ele não tem capacidade, ele está mal intencionado. Aí você já consegue perceber se a pessoa, ela não alcançou o discurso dialético, ou se ela está mal intencionada, ela não quer. Entendeu? Então acho que esse, esse exercício é muito bom. Acho que a gente faz isso entre a gente, né? Porque a gente não faz formalmente, assim, a gente não fala assim, ah, explica o meu, mas a gente percebe quando a gente conversa entre a gente, a gente percebe pelas respostas do outro que ele entendeu. Né? Como é que você uma coisa? Quando ela responde, fala assim, ele entendeu o que eu falei. Ele está dando um passo. E ele de repente. Aí que entra aquela história. Ele pode, de repente, fazer uma crítica. Que, é uma, que é uma, não é de, de, nem uma, uma tentativa de destruir, é uma tentativa de provar a resistência daquele, daquele argumento. E aí ele pode fazer uma crítica, não é proibido, mas também ele tem que olhar pelo lado da construção. Por isso que ele falou é legal e me deu um, um link aqui com uma outra coisa que vai se relacionar, não vai destruir.
0: Então, eu acho que... Um dos maiores exemplos sobre isso que você está dando nas nossas conversas, foi a formatação do que a gente queria fazer. A gente já sabe o que quer fazer aqui, a gente certamente vai melhorando o formato ao longo do caminho. Isso aqui, a gente acabar de gravar hoje, eu sei que amanhã o nosso grupo vai pipocar de áudio. Que haja paciência, galera, meu irmão, é áudio... Eu acho que eu sou mais prolixo, Acho que aqui eu tenho que ficar calado. É muita conversa legal, muito aprendizado, muita construção, pra gente poder, até para a gente chegar no ponto de falar assim, cara, vamos falar para as pessoas ouvirem sobre isso e a gente está aqui hoje falando sobre isso. E aí,
2: como, como eu falei no início, a amplitude que dá o quarto discurso, que ele também é um método científico, porque a, as perguntas, elas nascem da realidade. Onde está a realidade? Está no primeiro discurso. Tá na, as coisas vêm você está ali na, na academia vendo uma coisa, e quando você pensa alguma coisa que você viu ali, aquilo ainda é o discurso poético. Você acabou de, acabou de perceber aquilo. Você não investigou, você não testou, você não fez nada, você percebeu. E depois o que você vai fazer? Você vai testar, você vai testar o um argumento, e aí depois vai vir outro, vai fazer a dialética, até que vocês vão chegar e falar assim, ah, tem, tem um caminho agora, agora a gente tem um caminho. que falar um pouquinho mais
0: do quarto discurso,
2: que acho que é mais complicado, então, é o, pode o quarto, ser um pouco polêmico. é O quarto discurso, ele é, quando você, deixa eu ver, é, apesar de ter variações né, de, de pressão e tudo, a água não ferve a 100 graus, não é isso? Sim. Mas tem uma diferença de, se estiver em altitude, tem uma, tem uma diferença. Mas vamos botar assim...
1: Condições normais. É, porque são normais, tem que variação, economia.
2: Graus. Ela serve a 100 graus. Vou botar um, um bobo, né dois mais dois são quatro né assim... É um discurso assim, como é que você vai? O sol nasce todo dia, apesar que também que a pessoa fazia, pode ser um dia que não vai nascer. É. <risos> assim, mas a gente tem, tem, a gente tem estabilizações de conhecimento que a gente testa, retesta, 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 retesta e dá sempre a mesma coisa. Assim. A, gente tem, a gente tem. Seria a verdade? É, sim, de certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas porque eu também, considero, eu também considero que o, o quarto discurso é isso. Você pega qualquer coisa que a, a, a engenharia tem, tem, tem aspectos dela que podem caber no quarto discurso. Agora, quando você vem para a parte humana, né, a nossa profissão, por exemplo, ela, ela, o, o, o ápice dela e o, e o corpo dela é, é o terceiro discurso. Porque ali a gente vai ficar na dialética, porque se a gente passar na nossa profissão para o quarto discurso, a gente vira reducionista na mesma hora. Porque ninguém vai, vai afirmar que fazer a flexão do tronco é ruim ou bom. Porque vai depender de uma realidade de uma pessoa. Exatamente. Então, até brinquei uma época que eu ia, assim, eu fui, assim, tipo botar o um nome do, do nosso do, do canal, sempre que eu falei assim, Educação Física no Terceiro Andar. Fazendo uma brincadeira. Porque a, a nossa profissão, medicina, fisioterapia, psicologia, todas elas estão no Terceiro Discurso. Sim. Todas elas estão. Porque qualquer coisa, qualquer intervenção que você vai fazer médica, você não pode falar assim, esse remédio é bom porque vai depender para quem. Entendeu? Então, então, você vê que os quarto discurso você consegue fazer um, um passeio por ele quando você tem ele na cabeça. Claro que isso não é uma coisa digerível assim, de um dia. Né? Você, quem, quem puder depois assistir de novo né? para escutar a explicação, é, refletir sobre aquilo porque o nosso objetivo aqui é falar coisas né, que você consiga enxergar, no sentido de enxergar de, de, de ver na realidade que, que isso acontece você acha que essa essa característica de
1: da nossa terceiro discurso e talvez as ciências exatas chamam o nível, matemática migre para o quarto discurso Tu então, acha que ele divide a ciência mole
2: da ciência dura Sim, eu, eu acho que você tocou no assunto, não sei se eu vou responder, depois você me cobra, eu, eu, eu faço de novo a minha, minha resposta, que veio na minha voz da cabeça, eu, é, o terceiro discurso ele pode abrir caminho para um relativismo. Pode ser, entendeu? Dependendo do viés da pessoa e de como ela. Porque quando eu falo que. quando a gente fala que na, na educação física a gente não vai ter um, um conhecimento destrutível. Aí já fica aquela coisa que de repente pode fazer tudo, entendeu? Sim. E a gente já teve essa discussão várias vezes na educação física e tem até hoje, né? A questão do movimento, é. tudo. Porque no final é. das contas, mais uma vez, a gente vai ter que ver a realidade. Vai ter que ver o movimento tal, exercício tal, mas para qual pessoa? E como essa pessoa? Né? Quais são as características? Em que situação? Em que situação? Aí, vai, aí a gente vai. Exatamente. A gente entra em toda a abordagem complexa, é biopsicossocial, a gente vai ter que abrir e você vê que volta e meia a gente está falando e a gente tem que encostar no assunto principal, o principal no sentido de, de ser um núcleo que é a gente sair do reducionismo, a gente ter uma abertura de, de, de pensamento para poder não reduzir o ser humano, aquela história falando das ciências duras, é diferente você estudar algo e alguém, não pode ser a mesma ciência se estudar esse copo e se estudar o um amoroso. Não, não pode ser o mesmo tipo de metodologia. Eu não, eu não consigo medir você, é, a, a, tua, a tua parte imaterial, vamos dizer assim, né, que é do comportamento, da, do aspecto psicológico, social, como é que eu vou medir? É uma parte imensurável. Eu posso medir, eu posso fazer aquelas pesas e medidas, né? De altura, peso, questão de gordura, Sim. é isso aí, a gente está falando da parte material, material, mas o nosso, o nosso, o nosso cliente, a, nossa, a gente tem o um, um atendimento, a parte humana, então essa parte a gente não pode dividir. então a gente tem que, é diferente a gente, a gente estudar algo e alguém. E... Matéria e forma. Matéria e forma, mas ao mesmo tempo, é por isso que é, é, é uma coisa que é conjunta, você não separa, quando eu vou estudar a tua coluna, eu estou estudando a parte material e a formal hum. juntas. Assim. É tudo junto, não tem como separar. Ah, não, agora eu estou vendo só a condição do disco do Alan, só o bio. É, só o bio. Aí, tá, mas pô, o Alan tá vindo é. aqui, está tá é no gelatador. Tá, é.
1: Não acho que é isso. É. Se nós, fosse, nós fôssemos autômatos, né, robôs, é, talvez daria para passar para uma ciência dura que era só determinar certas coisas e, e faria, Aí. né? A gente não passa, quebra o mecanicismo, exatamente nesse ponto que tem uma coisa aqui dentro que a gente não sabe explicar.
0: A Esse teu gancho foi, foi importante da ciência mole para a ciência dura. Acho que o Gulu já falou bem sobre isso e traz uma questão para mim que o Amoroso encerrou muito bem o episódio anterior. Quem não escutou, dá um pulinho lá, escuta. Que é a questão do para que eu estou ouvindo isso, para que eu estou aprendendo isso. Muitas vezes as pessoas elas, elas pensam assim, e eu vejo muito isso hoje. Realmente, a gente tem um, um mercado que é muito das soluções. O que, que eu faço? Eu, quero, eu que gosto aí do, 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 do tema emagrecimento, trabalho muito isso com meus alunos, né? claro que já me procuraram, me procuram por conta de... Às vezes até para objetivos. Tipo, teve um trabalho que eu fiz em 2018, que eram três meses para preparar uma pessoa para estar com cabelo dentro do vestido de casamento, de uma eu maneira, ia... com, com a avaliação ali de dobra cutânea o tempo todo, porque ela queria chegar no percentual de gordura X, Y, do... ela, ela, ela tinha um objetivo, e a gente trabalhou para aquele objetivo. Você tem vários tipos de objetivos. Eu já falei sobre isso também em outro podcast, que isso dá uma discussão um pouquinho diferente de educação física, que é o tapago, tá pago, o antes, o depois, benefício. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma dessas abordagens. Eu acho que é assim. Se o cara vem porque ele quer postar uma foto dele antes, uma foto antes dele, uma foto dele depois, ele está fazendo exercício físico. Esse é, essa é a motivação a gente, dele? Ele tem
1: que procurar justamente a gente, né? Vai procurar é. quem para isso? E Essa sim. é a motivação
0: dele, até porque começa um puritanismo de... Estou fugindo um pouco do assunto. Não, começa um um puritanismo de aí ah, o problema é o antes e depois esse negócio de pago. não cara e se o cara ele posta tapados que nem foi que ele fez se eu não gosto de, de postar pago, se a é outra coisa que me leva legal eu faço essa outra coisa mais uma vez aquela coisa reducionista né? esse aqui não é o certo esse aqui é o errado o problema da profissão está aqui o problema da profissão está talvez se, se é que tem um problema é uma... é está em não enxergar isso que a gente está tentando trazer aqui que é o todo e porque mais uma vez para ratificar o que você falou no final do episódio anterior ou para que que eu estou vendo isso para que que eu estou fazendo muitas vezes nesse mundo de imediatismo do que que eu faço como eu faço para resolver o quê as pessoas às vezes abandonam a fase anterior que é estarem mais preparadas elas mesmas como seres humanos para poder absorver esse conhecimento, e quando menos esperar, e você foi brilhante no seu discurso, quando menos esperar, isso está se refletindo em resultado. Vou falar aqui resultado, depois se vocês quiserem definir um pouquinho de resultado. Aqui eu vou falar em resultado para mim, enquanto resultado é as pessoas querendo ser, elas estão querendo ser atendidas por mim, eu conseguindo oferecer um bom serviço, esse serviço ter valor para as pessoas, o que retorna em benefício financeiro para mim também, mas não somente isso, porque o prazer, né, a, a questão da vaidade, sim, também, de ver aquela pessoa melhorando, de saber que você está participando do processo, você não é a principal causa daquilo, mas você também é uma causa... Eu falo para alguns alunos, às vezes, eu fico muito feliz de, estar, de ter um pedacinho nessa melhora da sua vida, porque você tem, sim, você tem um pedacinho na melhora da vida daquele aluno, você está levando benefício para ele. Isso para isso para mim é resultado e se mistura um pouco até com o sucesso para mim na profissão. Que as pessoas virem treinar comigo, quererem continuar treinando comigo, alunos de, de tanto tempo. Isso você sai de resultado, vai para sucesso. Eu 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 acabei eu tô até até me perdi um pouquinho, mas eu acho que eu já eu já já dei o recado desse ponto. E essa coisa ela chegou para mim. Eu não sei dizer o momento em que a chave virou que porque eu aprendi isso, porque eu aprendi isso e porque eu aprendi isso. Porque vou dar exemplos que talvez saiam da nossa profissão para poder saiam e não saem. Por exemplo, ah, tá? porque eu aprendi a mexer melhor no Excel, aprendi melhor a, a lidar com testes trouxe para o Excel conseguir mensurar melhor o meu aluno, seja qual for a mensuração, se é percentual de gordura, se é percepção subjetiva de esforço, se é o teste de VO2 máximo. E eu trouxe, isso. então agora eu mexo legal com o Excel, levo o um relatório legal, aprendi a ah, determinados métodos de treinamento tudo isso. O que, que foi que me levou? Em que momento estou tô, tô, tô reduzindo a metodologia para tentar fazer ficar mais prático o exemplo é que não é isso mas em que momento que livro que eu li você vou não, não
1: tem que livro que eu li não, a, ser a vigente, parte, né
0: é, é lógico e tem um livro que você lê tem um negócio que você faz tem que você faz que ele ele dá uma guinada na sua vida eu posso dizer por exemplo que na minha transição de sair lá de uma gestão logística dentro da Botec para vir para o mercado e fazer o um curso de movimentação humana do Pablo Santurbano, o curso FBA, que me apresentou a biologia evolutiva, eu, saio, eu saí daquele final de semana, aquilo é uma guinada na minha vida, no ponto de vista de conhecimento. Eu consigo ver isso, mas eu não consigo ver junto com... É uma das guinadas muito importantes. Você junta isso tudo, em que momento... é isso virou e se transformou... Não tem, né? Não tem. Emergiu então,
1: isso tudo perpassando. Emergiu e transformou o Alan, que é o Alan é de hoje.
0: Emergiu. Então, eu, eu ia falar
2: uma, um assunto e aí você me deu um gancho, foi melhor ainda, quando você falou essa coisa, de quando que virou a chave, que eu acho que, até, eu acho que julgo até importante para quem está assistindo, que assim, a maioria das vezes acontece, você vê que teve um fato ou outro, que tem um curso que você dá uma Ali você... Tem um livro que você... É, é... Ali, mas, mas não é simples, ah, é não. uma coisa que, de repente, tem pessoas... O, pode, gás, o pode, intelectual... É, podem dar um relato sim, sim. aí que nunca aconteceu, assim, né? é possível. Você nunca ter tido uma, uma virada na sua vida alguma coisa, você uma coisa mais linear e você não sabe aonde a chave virou. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que acontece com a maioria das pessoas, é o segundo caso, que é a chave virando. Não tem uma virada de chave. Então, por exemplo, esse, esse nosso conteúdo... Ele pode ser, uma, tanto uma alguém ver um episódio e, e gostar, entender vários assuntos ser uma virada de chave, mas como pode ser uma sementinha para a, 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 o começo da virada de chave. Então, eu acho que é importante, porque assim, como, como que você identifica uma pequena virada de chave? Quando você vê um vídeo, sei lá, de 50 minutos, uma hora, e você pega dois, três trechos, você fala assim, cara, isso, isso aqui, por isso é importante eu não consegui no nosso esse tipo de conteúdo você normalmente não consegue de cara já entender tudo mas você consegue achar, uma, é, sentir é, enxergar uma verdade ali uma coisa verdadeira então qual é, qual é o conselho que eu dou? gostou de algum trecho? volta escuta de novo dá uma refletida pensa porque isso, isso é que vai aos pouquinhos virando a chave se você assistiu o vídeo todo
0: achou uma coisa ou outra legal, mas deixou passar, aquilo, a tendência aquilo, aquilo não ficar. E tem um, um ponto importante, que eu, eu dei um, um exemplo aqui de uma pegada de chave. Sim. Mas só vira a chave ali porque tem algo antes claro. que faz ser capaz de entender aquilo, não é que entender no sentido de entender que tem alguma coisa ali, porque não significa que você faz um curso chave de fazer tá Você levou a mão até a chave, você passou um final de semana no curso, não quer dizer que você entendeu o que está ali, mas eu estou querendo dizer o seguinte: você entende que tem uma coisa ali que você vai precisar, porque você sai de um curso desse, na verdade, cheio de perguntas, cheio de questionamentos, você sai com a cabeça bagunçada. Mas se você não vem se preparando anteriormente, você vem com a mente reduzida, você entra no curso desse e fala assim, ah. Tá maluco. É, eu, eu acho, eu acho que a virada é. de
2: chave, a virada de chave, ela fica mais para aquele, para, para o teu curso de movimentação humana. Aquilo é uma virada de chave que é um. É um start. Mas eu tô falando que eu,
0: aquela virada de chave, ela tem antes várias viradinhas então, que preparam é. você para dar aquela é. virada.
2: E quando você fala virada de chave, automaticamente você faz um filme na sua cabeça, uhum. a chave virando. Isso aí. Eu é. acho que o, o, o segundo caso que é quando a, a, a coisa vai acontecendo de repente fica melhor falar uma construção, com um tijolinho que você vai botando Sim. e quando você olha, a porta está tá aberta, é. já tem um fórmula aqui, você consegue é, é, enxergar, tem um, 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 uma estrutura, né? e a virada de chave é aquela coisa, meio que o, o castelo ele, ele fica pronto, você faz um quarto no final de semana, né? é. o teu curso foi isso, você pum, já tem um quarto construído no final de semana, do
0: jeito que... Eu que você não imaginava que pudesse ser... Porra, saiu o, saiu o quarto. Legal, gostei do exemplo.
1: Eu tive um ensejo também, quando vocês falaram, principalmente o Alan, na, na última agora, é o seguinte, que eu acho que o nosso objetivo da formação é tirar a galera também muito dos métodos, das receitas, do que é passado, que você faz um curso de métodos, aí você tem a explicação teórica básica e vai de curso de método em curso de método você vai ou escolhendo um para aplicá-lo ou juntando eles para aplicá-los e você talvez fica sem saber o fundamento a gente, um dos objetivos seja tirar a galera dos métodos, observar eles de fora aprendendo os fundamentos que depois que a gente pega os fundamentos da base desses métodos a gente observa eles de fora e se por um acaso a gente for fazer curso dele, dele, desses métodos a gente consegue entendê-los melhor, aprendê-los melhor e utilizá-los melhor também. Porque, uhum. por exemplo, a gente tem uma base, vamos supor, teórica boa. Só que nem sempre a gente vai conseguir ter uma ideia do exercício, de uma colocação, um insight de um curso, uma coisa que o cara fala que a gente pega aqui, que já se junta com uma coisa que a gente tinha aprendido antes, dos fundamentos que ele usou. Então, a gente consegue, dessa forma, entender praticamente qualquer método que é usado na educação física... E saber se é aplicável ou não, em que momento ou não. Então, saindo disso, a nossa formação, acho que um dos objetivos é esse. Fazer essa base toda, para se você entrar em qualquer método, que você vai ter uma pega de exercícios baseados em alguma coisa para passá-los, você vai conseguir entendê-los, saber se eles são aplicáveis ou não para a sua
0: situação. Pô, que espetacular. Uma é ideia super resumida, deu, um... deu uma inspirada aí. A, vai falando a mesma coisa, já falando de, de, de lado diferente. É bom para quem está escutando que escuta. E aí, você falou uma coisa agora que é o seguinte: por isso que a gente tem dificuldade até de dar um nome, porque não é um sistema, não é uma metodologia, não é um curso. Isso aconteceu com a
1: gente. A gente foi tragado para fora. Você é. olha de fora, não só a gente, tem outros amigos não. nossos também. Você olha os métodos, você paira nos métodos, né? Você vai por isso aqui, isso aqui é por causa disso, aqui provavelmente é por causa disso, ele usou essa base, né?
0: É, exatamente. Está falando disso por causa disso. Isso aqui, é, isso aqui é importante. Ah, tem isso aqui também. Eu posso usar, isso vai se aplicar nesse momento. Mas eu não posso esquecer esse outro lado aqui. E aí, Gulu, nessa hora fica difícil ter aquela verdade. Só porque também tem isso. Ó. Sai, o Magu estava errado, o Greg Lemon está certo.
1: É, não, não é assim, Opa,
0: né? calma aí, né? A, a, a gente, nós aqui, particularmente, não, não fazemos mais abordagem do Magu. Eu tomo o maior cuidado para falar dessas coisas. Temos decisão. a nossa posição. Não a tá... jogamos no lixo. Não dá para jogar né? no lixo, não dá, não dá. Inclusive, quando você chega, às vezes você chega no aluno, um, ele, ó, isso aqui que eu fiz, no seu caso. Talvez você tenha que ficar mantendo aquilo ali, porque se você está fazendo bem, você se sente bem. Funcionou. O bem está, Não é estar, é, minha, interessa é... eu. Eu sou o quê? E dali, você, e dali você consegue expandir o seu trabalho com ele para outras coisas e complementar. Enfim. Deu até um, um amoroso destruiu o podcast. com é, 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 é. um complemento. Destruiu no, no sentido de... Um bom sentido. Deu, é. é, deu... deu uma complementada, uma finalizada a gente poderia até encerrar por aqui esse episódio já preparando o nosso ah, próximo considerações finais, Gulu? Bom, acho que é isso o Amoroso
2: realmente sintetizou muito bem mas a, é, a abertura que a filosofia vai te dar é justamente para você realmente enxergar de fora e usar suas ferramentas suas ferramentas práticas é, teóricas você tem que ter um, um arcabouço de pensamento, de construção, de, de realmente de você entender o todo, né? porque o todo é maior do que a parte, é,
1: né? Isso é uma
2: questão lógica. né? Sim. Então, é, é realmente isso. Se eu fosse tentar sintetizar não tão bem como amoroso, eu não vou conseguir, mas é você realmente entender o todo, você tomar um ponto de vista de fora para você ter uma visão panorâmica e inteira da questão, Perfeito. seja ela qual for. Amoroso, consideração.
1: Eu acho que né? eu já fiz a consideração final, Vou parar totalmente. por aí para me estragar. Para
0: estragar, deixar lá. É isso aí, então. Valeu, cara. Prazer. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer, meu. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Um
1: abraço, galera.